0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Bienvenidos a un programa más de la Oficina Pastoral. Yo no José quien te habla. Continuamos en nuestra iglesia con la serie de sermones titulada ¿Quién es Dios? Y hemos estado explorando un poco el tema sobre las características de Dios. Más recientemente hemos mirado este, un acercamiento principal al aspecto del amor de Dios. Este es uno de los temas más importantes y más bellos de la Biblia. Está llena, completa la Escritura. Que de expresiones que hablan sobre el amor de Dios Pero constantemente cuando llegan a la oficina pastoral Hay personas que luchan con la idea De sentirse amadas por Dios A veces llegan con heridas del pasado Con relaciones que han lastimado sus vidas Y su capacidad de creer en alguien que les ama es difícil Uno de los grandes problemas principales Es priorizar la idea que el amor de Dios es similar O exactamente igual al nuestro Y por lo tanto pareciera ser un amor débil. Muchas de las preguntas giran en torno a qué tengo que hacer, pastor, para que Dios me ame o para sentir que Dios me ame. O pastor, ¿usted cree que ya Dios no me ama? ¿Cree que por lo que he hecho, en específicamente en momentos donde están confesando pecados, cree que después de lo que he hecho Dios me continúa amando? o se les hace difícil después de un sermón del amor de Dios creer que a pesar de lo que han hecho en su vida exista tal cosa como el amor de Dios o a nivel más popular en nuestra sociedad la manera de disminuir el impacto del amor de Dios y simplemente decir que Dios ama a personas que virtuosamente muestran ciertos caracteres de bondad o de corrección pero qué difícil se nos hace pintar tal vez a un asesino que ha cometido varios crímenes y que de alguna manera la gracia de Dios ha llegado a su vida y poder apuntar que aún a esa persona Dios la ama. Y es que el amor de Dios es uno de los temas que más abunda en la escritura, pero que más difíciles son de tratar a nivel teológico. Una de las cosas que nos ayuda un poco y quisiera enseñarles aunque sonara técnico hoy Es el hecho de que el amor de Dios en cierta manera es similar y parecido al nuestro Pero no es exactamente igual al nuestro Y que uno de los peores errores que podemos cometer en la vida Es pensar en que cada instancia en que la escritura habla sobre que Dios es amor Compararlo total y plenamente con nuestra experiencia de amar Déjenme y le explico usualmente la teología sistemática se ha merido el amor de dios y se ha tratado de, de observar y de y de pensar en cómo el amor de Dios se parece al nuestro. Algunos han tomado la idea de hacer distinciones específicamente de la manera en cómo en el idioma griego se habla de amor. Si es Lewis y otros se han movido por la idea de presentar el ágape o el ágape como un amor de Dios, la palabra ágape se utiliza específicamente en varias instancias cuando se habla del amor de Dios. Por ejemplo, cuando la escritura dice que Dios es amor, va a decir que Dios es ágape. Cuando va a hablar en Corintios el apóstol Pablo diciendo que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, va a utilizar la palabra ágape. O cuando le pide a los efesios, específicamente a los hombres que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, va a utilizar la, el verbo la palabra ágape. Ahora... Esto llega a las personas como C.S. Si Lewis y otros a pensar de que agape es una palabra que la escritura va a utilizar únicamente para Dios y que las demás experiencias o expresiones del amor, este, Storgeo, o Fileo o, o Eros, son entonces experiencias que vive el ser humano. Ahora. Eso no es que esté completamente mal, pero le falta un poco esencialmente a la escritura. Por ejemplo, cuando miramos la palabra del Señor, el apóstol Juan, el escritor de primera de Juan dice que nos amemos los unos a los otros y va a utilizar este, una variante del verbo agape y decir en su texto, amémonos unos a los otros porque Dios es amor y todo el que ama es nacido de Dios si no ama no es nacido de Dios y esa idea de utilizar agape constantemente cuando después dice Dios es amor y vuelve a utilizar agape en todo su discurso ha hecho que constantemente los teólogos se, se les vuelque un poco a la cabeza con relación a cómo, cómo entendemos el amor de Dios específicamente a nivel fenomenológico desde la experiencia humana cómo comprendemos el decir que Dios es amor desde nuestras propias experiencias y lo que podemos Podemos señalar cuando hablamos de algún tipo de atributo de Dios y lo tratamos de comparar con nosotros, es buscar una correlación entre ambos. Y hay tres maneras de hablar de correlaciones. Una es lo que se conoce como unívoco. Y unívoco no es otra cosa que decir que ambas... Cosas son lo mismo, por ejemplo que el amor de Dios es exactamente igual que el amor humano Y si somos bien honestos tenemos que reconocer que no, tú y yo no amamos de la manera en que Dios amo Con mucha dificultad lo digo, tengo tres niños preciosos, dos niñas y un niño y amo a mis hijos con todo mi corazón pero yo no estaría en la disposición de dar a mis hijos o de dar a uno de ellos para salvar a gente que no conozco y mucho menos personas que me detestan o me odian. Si no, no, me atrevo a hacerlo, no estoy dispuesto a hacerlo, no quiero hacerlo. Pero cuando miro el Evangelio, soy sorprendido con la verdad de que esa es la historia del Evangelio. Es la historia que el Evangelio narra. Es la historia de un Dios amoroso que ante los seres humanos que no le amaban este, que lo odiaban y no lo querían, decidió dar a su hijo en rescate de ellos. Y eso, mis queridos hermanos y amigos, es lo central del Evangelio: es un Dios que ama de tal manera que envía a su hijo. Así que el amor nuestro no es univo cual de Dios, no es exactamente igual al de Dios. Ahora la otra solución, y es la solución que algunos han tomado en algunas instancias de la historia de la iglesia, es hablar específicamente de una posición equívoca. C. Lewis, por ejemplo, hacía eso, entre otros. Y es que el amor de Dios y el amor humano no se parecen absolutamente en nada. El hombre está más sujeto a eros, más sujeto a las pasiones, o más sujeto al deseo del objeto, o porque necesita un objeto. Y buscando salvaguardar la libertad de Dios se establece en que la expresión del amor el amor humano es totalmente diferente, radicalmente diferente a la del amor de Dios. Como les decía ahorita, tenemos problemas con pasajes como primera de Juan, entre otros, donde pareciera que la escritura apunta a que nuestro amor debe ser similar al amor de Dios. Así que la teología clásica ha apuntado y ha dicho que la mejor relación entre el amor de Dios y el amor nuestro es lo que se conoce como analogía. Que es, que es una analogía? Una analogía es decir que el amor de Dios es similar al nuestro, pero a su vez es totalmente diferente. Me explico. Definitivamente el amor de Dios, Dios no ama por necesidad. Dios ama de manera libre. Él es un ser perfecto. Nosotros, sin embargo, al ser seres imperfectos, necesitamos amar y que nos amen. Por lo tanto, nuestro amor, parte del mundo de las contingencias, dirían los filósofos, en palabras sencillas para que me entiendas. De nuevo, tú y yo necesitamos amar y ser amados. Dios no necesita amar ni ser amado para ser perfecto. El acto de Dios de amar. Amarnos a nosotros y amar la creación es una muestra profunda de su inmensa gracia. Ahora, Dios muestra un amor sacrificial y Él coloca la vara y no pide más que eso, pero pone el estándar elevado y nos pide llegar allá a amar como es. Ahora, esto promete esperanza y da esperanza porque la idea de que Dios nos ame y que su amor sea diferente al nuestro nos permite un poco de alegría. Nosotros somos bastante, bastante dados por nuestra naturaleza a hablar de dejar de amar, de que las emociones dominan nuestras decisiones en muchas instancias. Y constantemente se escucha cada día más las separaciones matrimoniales por el simple hecho de que una pareja le dijo a la otra ya no te amo. Pero la Escritura nos va a decir que la decisión de Dios de amarnos es una decisión que Él ha tomado para siempre. Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Él decidió amarte y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. Así que eso brinda esperanza, a la vez es un desafío inmenso, porque de nuevo si somos honestos les contaba y les decía que yo no estoy en la capacidad de poder amar en la manera en que Dios nos ha amado, pero ahí está la escritura diciendo que el amor que tengo que tener para mi prójimo y con otros debe ser un amor sacrificial, debo entregarme en amor. Por otras personas. Entonces, ¿cómo lo logramos? Si naturalmente no somos capaces de eso y la Escritura nos pide que lo hagamos. La base y la idea, el, la clave está en entender la grandeza del amor de Dios y darnos cuenta que el amor de Dios nos capacita al salvarnos y transformarnos y colocarnos en Cristo Jesús, nos capacita para poder amar. Eh, la nueva creación es el. Dios que nos ha transformado y que nos ha hecho nuevos mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo y que ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo y nos llena con ese amor inmenso nos capacita, nos empodera para poder amar. y Tal vez nadie lo dice mejor que el apóstol Pablo en el libro o en su carta a los Efesios en el capítulo 3 en el capítulo 3 y específicamente en los versos 14 en adelante él dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre y de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, y observe bien el verso 16: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, le fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Así que le está pidiendo que el Espíritu Santo los fortalezca para que Cristo habite en el corazón del creyente. Y que entonces, arraigados y cimentados en el amor de Cristo, podamos comprender junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Así que Pablo está diciendo, de alguna manera, que ese amor que tal vez por nuestra finitud es imposible entender, conceptualmente o solo por el puro uso de la razón. Es posible conocerlo a nivel experiencial por la relación con el Espíritu Santo dentro de nosotros y por la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Al ser inundados con el amor de Dios y llenos con el Espíritu Santo, al ser hechos una nueva criatura, una nueva humanidad, ahora somos capacitados para poder amar. No porque salga de nuestras fuerzas, de, la, de, de nuestra propia naturaleza, sino sino porque han sido impuestas sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que quienes deberían amar a su prójimo, quien deberían tener actos de justicia y misericordia con otros, son los creyentes, porque son los que Dios ha capacitado para poder amar a la manera en que Dios ama, a la forma en cómo la Escritura revela un Dios que ama sacrificialmente a otros, simplemente por el acto de amar. Así que espero que esta reflexión haya llegado a tu corazón y que al mirar los pasajes bíblicos sobre el amor de Dios, no te quedes solamente en Juan 3:16, te acerques a Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante, te acerques a, a pasajes grandes como en la carta de Romano, mires principalmente toda la carta de primera de Juan que está apuntando principalmente a eso y que podamos caer de rodillas sorprendidos por la inmensidad del amor de Dios y al levantarnos sintamos la capacidad del Espíritu Santo en nuestros corazones, para poder amar incluso a nuestros enemigos Dios te bendiga, esto es un episodio más de la oficina pastoral que el Señor te guarde